1: Estoy súper gustosa de que me acompañen el día de hoy. Fíjense que tenemos un tema por demás interesante. Es el tema de los duelos y las pérdidas. Eh, ya saben, como seres humanos, eh, tendemos, nuestra propia naturaleza nos lleva a vincularnos con diferentes seres y objetos, eh, materia, y de alguna manera eh, siempre desde que nacemos estamos expuestos eh, una y otra vez a la pérdida. Entonces el día de hoy vamos a estar hablando de la importancia de hacer eh, un duelo, de hacer los duelos. Eh, que mejor se nos acomode o la, de acuerdo a nuestra personalidad nuestra religión, cultura este, la, la manera en la que nosotros nos podemos expresar hoy vamos a estar hablando de eso de los duelos y bueno para eso tengo a mi queridísima Gaby Cantero este, ¿cómo estás mi Gaby?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días muy contenta como siempre cada jueves de compartir contigo mi Sofía este hermoso espacio gran espacio de amor, de luz, de comunicación y muy contenta de poder compartir con ustedes un jueves más y pues a mí me gustaría que iniciáramos eh, este día, este programa agradeciendo, agradeciendo todo lo bueno que tiene en la vida, todo lo que nos ha dado y lo que no nos ha dado también. La gratitud es eh, una virtud de grandes.
1: Definitivamente, Gaby, aparte agradecer constantemente, cada momento de nuestro día a día nos eh, eleva nuestra vibración, nos ayuda a conectarnos con las cosas buenas y positivas, nos hace tener una percepción diferente de las situaciones y, y nos vuelve más entusiastas, con mayor ilusión. Mi querida Gaby, hoy vamos a hablar de los duelos, de las pérdidas, este, que son muy naturales en el ser humano porque constantemente eh, las personas están eh, llegando a nuestra vida, nos ofrecen una relación y a veces las personas tienen que partir. A veces solamente es en un rango de espacio dentro de la misma vida este, y otras veces pues pasan a, a trascender ¿no? la materia. En, otros, en otras áreas pues tenemos eh, sentido de pérdida cuando perdemos el trabajo o cuando cambiamos de trabajo, cuando eh, cambiamos de residencia, que eso es un tema que tú y yo podemos platicar porque hemos este, cambiado de residencia ambas y tú sabes perfectamente que al principio pues sí se está viviendo un duelo de algo que se está dejando atrás. Entonces, hay un sinfín de, de cosas, de personas con las que nosotros nos estamos vinculando constantemente y de repente las circunstancias cambian. Incluso en relación con nosotros mismos, puede ser que eh, eh, pasemos por diferentes etapas eh, de, 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 ¿cómo se dice? De estado en el que este, el ciclo de la vida te dice que ya perdiste algo. Por ejemplo, eh, de la niñez a la adolescencia, a la juventud, cuando entras a, a la edad adulta, cuando entras a la menopausia, la andropausia, este, y, y por último cuando entras a esta etapa de la vejez. Poco a poco estamos dejando atrás cosas, emociones, percepciones, formas de, de, de expresarnos, de ver la vida, de, de comportarnos. Este, y bueno, creo que este tiempo, este año, eh, pienso yo que ha sido de, de muchas pérdidas, no solamente en el plano físico de vida o de enfermedad, sino también, por ejemplo, en la forma en la que estamos eh, aprendiendo a vivir eh, en estos momentos.
2: Sí, perdón, es que estoy compartiendo, gracias a todos los chicos que están compartiendo, estoy compartiendo en la publicación. Creo que son momentos en los que es necesario reevaluar nuestro aquí nuestro ahora. Eh, una pérdida eh, siempre impacta en todas las áreas de nuestra vida. Es como, como quitar... Quitar una costra, ¿no? Yo, yo, yo así lo veo, quitar una costra de una herida muy dolorosa o de algo que, algo que me perteneció. Es como, como soltar algo que, que, que fue mío o que, o que yo lo creí que me pertenecía o que siempre iba a estar ahí para siempre. Eh, y cuando no existe, cuando desaparece ¿no? de nuestros ojos, de, nuestra, de nuestro mapa de, de, de apreciación, entonces, entramos en un sentido de vacío, pero por ejemplo, ¿no? Hoy que, hoy que nos, nos, nos planteas esta nueva forma de vivir o esta nueva normalidad que, híjole, ¿cómo resueno con eso? Eh, creo que también estamos viviendo pérdidas, porque estamos perdiendo nuestra libertad o nuestra forma de vivir habitual, personas que llevan toda su existencia, hablando de los adultos mayores, eh, teniendo un ritmo que habían ya logrado o habíamos logrado una estabilidad o una forma no de arraigarnos al, al, a la existencia y de repente estas condiciones nos dicen adiós, o sea, estás perdiendo el control de todo aquello que tú creías, no que te daba ese soporte que te hacía feliz o que te daba una estructura, y entonces es, aprende a vivir y aprende a reinventarte desde esto. Porque yo no, yo creo que no solamente es la parte de las pérdidas de, de las personas amadas en nuestra vida, sino es el perder todo el contexto de lo que nos ha sostenido por todas estas décadas, ¿no?
1: Así es, mi Gaby, así es. Es, es. es un tanto estar viviendo una realidad totalmente ajena a la que nosotros estábamos pues acostumbrados, habituados, de alguna manera estas pérdidas nos impulsan a, a, como dice Gaby, a reinventarnos, a reorganizarnos de una manera diferente. A mí me resonó mucho, Gaby cuando empezó todo esto de la pandemia, el tema del cuidado del enfermo. Del, del, de la muerte de un ser querido y que no puedas tú estar eh, como habías estado habituada a hacer tu duelo. Entonces estamos hablando de que nosotros empezamos a recibir todas estas noticias de allá de Europa, donde eh, lo, lo que estábamos viendo era que los familiares de, de la persona enferma eh, lo, lo llevaban al hospital o se lo llevaban al hospital y no lo volvían a ver una vez que había fallecido. No se les permitía pues tener como esta despedida, esta velación, esta, eh, el rosario, la, la, el ritual, la ceremonia con la que todos estamos habituados. Y entonces eso era como un poquito lo que a mí me resonaba fuertemente, Gaby, el, el que el duelo para nosotros o, o las personas que se quedan para los deudos es sumamente importante, o es sea, sumamente poder de, tener esta, este tiempo, este espacio para procesar esto que se nos está yendo de las manos. Entonces, ¿cómo, cómo poder Tener una nueva normalidad. Digo, hay otras maneras, ¿verdad? Y eso es justamente lo que estamos aprendiendo. Ok, pues mira,
2: yo creo que podríamos, si nos apegamos a, a la teoría que ha funcionado por durante muchos años, ¿no? Que es eh, el, las fases, ¿no? De lo que es el duelo. La primera fase nos habla de la negación. Eh. Si nosotros hablamos en un contexto muy general y abierto de todo lo que estamos planteando, eh, dijiste algo bien importante. Nosotros pensábamos que no nos iba a tocar porque negábamos esto, ¿no? Decíamos, ah, pues está sucediendo en China, del otro lado del mundo. Está sucediendo en España, está sucediendo en Italia, está sucediendo en... Y a nosotros no nos va a llegar, ¿no? Eh, y negamos por completo esta parte de que todos somos vulnerables, o sea, porque además yo creo que esta generación no, no entendemos o no, no, no entendíamos el concepto de pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre había estado como controlada. Y todo lo que conlleva, ¿no? Una, una circunstancia como esta, que implicaba el hecho de que eh, en este momento, cuando llega, cuando nos dicen, ya está instalada o ya... Porque casos ha, ha, ha habido muchos desde meses atrás, pero cuando oficialmente queda ¿no? instalado esto, ¿cuántas personas no pensamos, me incluyo, en decir, no voy a usar el cubrebocas, eso no es verdad, este es como una gripe, esto no sucede, ¿no? Y entonces eh, no tomamos esta precaución, negamos por completo el hecho. Y yo creo que sucedió y su, sigue sucediendo hasta que no hemos visto la cantidad de personas que han trascendido y todas las pérdidas que ha habido en cuestiones de trabajo, de las escuelas, de eh, tu libertad de poder salir a la calle. O sea, ha sido complicado esta parte porque hemos negado el nivel de impacto que ha tenido en nuestras vidas eh, y nos hemos tenido que ir adaptando, ¿no? El siguiente, el siguiente punto es el enojo, ¿no? O sea, el, 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 el enojo por todo esto, y entonces lo puedes llevar a tu vida habitual y lo puedes llevar, digo, si en este momento eh, aquellas personas que nos están escuchando han eh, vivido la separación o la pérdida, física de una persona por estas circunstancias, eh, sé y sabemos que no es fácil, pero también entender que era parte de todo, o sea, es parte de un ajuste, es parte de un movimiento que la Tierra y la energía del planeta necesitaba. Pero yo sé que es, es, es decir, ¿cómo acepto eso, no? O sea, ¿cómo acepto que hoy haya entrado al hospital y que mañana me digan, ya no lo puedes abrazar, no te pudiste despedir, entonces todavía el duelo es todavía más profundo, o sea, el dolor es más profundo, porque nosotros como cultura estamos hechos para poder abrazar, contener, eh, consolarte, acompañarte, esa es nuestra cultura, entonces también hemos perdido esa posibilidad, ¿no?,
1: Así es mi Gaby, muy difícil la situación, yo digo que aquí lo más importante es no apresurar los duelos, no, no, eh, no, no pasar la página tan rápido, sino darnos como esta oportunidad de saber que un ser amado, se que lo vamos a que la forma en la que estaba estructurada mi vida va a generar cambios y que poco a poco yo puedo ir aceptando la realidad y puedo ir ajustando esta, esta realidad a algo que, que me sea de, de consuelo. Hay que saber expresarnos, hay que hablar, hay que llorar, hay que darnos como la oportunidad. La oportunidad. Y fíjate, Gaby, qué difícil que de repente hay personas que se les pueden un familiar pero no solamente era ese familiar el que estaba enfermo, que a lo mejor tú estás enfermo, tu hermano, el, o sea que hay un grupo de, de, de personas que, que son parte del mismo núcleo familiar y que todas están pasando por la misma situación. Imagínate el, el, el proceso interno tan difícil que deben estar viviendo. Claro, porque no solamente somos
2: nosotros, es todo el entorno, todo el contexto, ¿sabes? Se ha convertido en una pérdida, en una pérdida común, en una pérdida, no, no encuentro ahorita la palabra, pero, pero hoy, por ejemplo... O sea, estamos viviendo lo mismo, todos tus compañeros de trabajo están viviendo lo mismo, ¿no? O sea, están viviendo haber perdido su trabajo. Entonces, esto es a donde yo he ido como en algunas ocasiones cuando, cuando hago las transmisiones. Esto también hermana, ¿no? Y esto también unifica porque ya no estás sola, ya no estás solo. Es, es el momento de poder eh, entender... De lo macro a lo micro, ¿cómo es que está funcionando estas separaciones? O sea, no es sencillo, lo sabemos, pero ¿qué vas a hacer a partir de este momento? Tomarte tu tiempo, tienes toda la razón, Sofía, porque hay que comprender y rediseñar la, mi propia percepción de mi separación. Y la separación incluye todo, la separación del trabajo, la separación de tu familia, la separación de la persona que está enferma y estás ahí,
1: ¿no? Así es, así es definitivamente, Gaby. Y bueno, tocaste un punto importante porque la empatía el poder entender al otro se ha abierto de una manera impresionante porque al final de cuentas todos estamos viviendo la misma experiencia y estamos teniendo este aprendizaje juntos. Más en un momento, Gaby, que yo le llamo el limbo, ¿no? O sea, teníamos una vida previa, una forma de ver las cosas, de expresarnos, de abrazarnos, de compartir juntos y de repente se viene esto con todas las limitaciones, con las restricciones respectivas y todavía no estamos a donde vamos a llegar. O sea, estamos como en, 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 un, en una pausa, este, en una pausa importante porque nos está sirviendo de alguna manera a todos, aunque sea difícil pero esta pausa todavía no nos dice cómo va a ser nuestra vida realmente. Entonces, esta es como una etapa de mucha adaptación donde la pérdida, el sentido de pérdida es muy importante, mi Javi, porque, por ejemplo, los niños ya no van a volver a la escuela ahorita. Van a estar estudiando en línea, por televisión, por radio, dependiendo de las circunstancias de cada uno. Este, está teniendo eh, el, el, la separación y el vínculo que tenían con sus amiguitos, con este poder social del cual somos este, parte y de alguna manera lo necesitamos. Yo he visto de repente cierta tristeza, cierta angustia eh, en las personas que no se pueden reunir que no pueden estar con sus padres, que no pueden hacer una fiesta por, porque cumplieron sus 50 años o los 25. Y pareciera que no es importante si lo comparamos con la muerte de, de una persona, pero en su realidad esto está moviendo internamente la pérdida de un trabajo. Por supuesto que es súper importante porque hay personas que están, deja, están eh, eh, quitando áreas o, o cosas de su vida porque ya no hay esa disposición económica entonces el modelo de vida que estás llevando pues definitivamente va a ser distinto Así es mi Sofi, mira
2: quisiera tomar un poquito lo que Laura Martínez de Gutiérrez nos comparte porque me parece bien interesante, nos dice ahora con esta situación gran parte del mundo vive lo que uno como inmigrante ha vivido no estamos presentes en los funerales de nuestros seres queridos. ¿Cómo vivir un duelo de esta forma en, que no tenemos, en el que no tenemos la oportunidad para hacer un ritual funerario? Hermosa, yo te diría algo, mi querida Laura. De, de, o sea, lo primero es entender las elecciones. Por ejemplo, en, en este caso en específico, ¿eh? no es en general, pero eh, la elección que tú hiciste cuando has decidido separarte de tu familia en las circunstancias que tú hayas querido. Sofi y yo creo que lo entendemos un poquito porque en el momento en el que nosotros elegimos y decidimos separarnos de la familia para poder iniciar una nueva etapa, eso nos lleva a decir... ¿En qué momento me hago yo ¿no? responsable de mis decisiones? Sabemos que los motivos y las razones por las que tú hayas elegido o decidido vivir en otro país y que ese país te tenga hoy prisionera de sus reglas no cambia y no dista mucho de la vida. ¿Por qué? Porque muchas ocasiones en las relaciones de familia estás en una relación donde tu pareja no acepta a tu familia y entonces te vuelves también prisionero de esas circunstancias. Ya hay momentos en los que no, hemos, no nos damos la oportunidad de valorar la relación que tuvimos con ese lugar, esa persona o ese país en ese momento. Nos vamos a ir a un corte, me parece, y enseguida regresamos.
1: Continuamos en Voces del Alma.
0: ¿Te has preguntado alguna vez cómo puedo cambiar mi vida? ¿Cómo puedo elegir ser feliz? ¿Cómo puedo hacer cambios drásticos en mi vida emocional, psicológica y espiritual?
1: regreso mi Gaby en Voces del Alma. ¿Qué razón tienes de verdad? Este, el, el tema de la, de hacernos responsables de nuestras decisiones. Yo por ahí este, mi aportación podría ser en el sentido de que en, en tu propio hogar, desde tu espacio, tú puedes hacer a lo mejor alguna actividad que te ayude a soltar. Este, cuando no nos despedimos de un ser querido podemos a lo mejor hacer una carta y despedirnos poniendo palabras en el papel desde nuestro corazón totalmente sentido por ahí hay rituales que podemos hacer, donde podemos poner una, una vela, poner flores, incienso y, y hacer como esta conmemoración o este esta despedida eh, otra cosa cuando hay asuntos pendientes pues hay que hacer trabajo de perdón si yo todavía estoy generando sentimientos de culpa si estoy yo yo lo sentí porque cuando yo estaba viviendo en la Ciudad de México fallecieron muchos de mis tíos este y, y fue muy fuerte porque fue a lo largo de de un año un año y medio entonces, no pude venir a los, a los funerales, no pude verlos, no pude despedirme. Y entonces, este, ponerme en paz fue un poco fuerte porque al principio no entendía. Yo me estaba culpando, estaba teniendo muchos, muchos sentimientos este, de autorreproche. Y entonces, primero fue ponerme en paz con mis decisiones, con con la experiencia que me tocó a mí vivir en el no estar, presente para la familia y bueno, a lo mejor prender una vela, eh, sabiendo que ese ser al que nosotros amamos está en otra dimensión que nos está, que estamos conectados a él y que podemos desde ahí expresarle lo que sentimos. Yo creo que, que por ahí hay varias dinámicas por ahí hay una, Gaby, el de la visualización eh, el que pones una silla enfrente ¿Cómo se llama eso? Es la técnica de la silla vacía Ah, platícanos, Gaby, platícanos,
2: ¿qué se hace? Eh, bueno, esta técnica de la silla vacía, lo que puedes hacer es eh, poner o pedir ¿no? en tu mente que la persona, eh, la energía de la persona y la pones enfrente justamente de ti y entonces pides ¿no? a tus ángeles y le pides a sus propios maestros, perdón, pero hay bastante ruido en casa, les pides a sus maestros, a sus guías que te permitan traer la energía a esa persona, la colocas enfrente y entonces comienzas a tener, les llamo yo como una charla, no, o sea, es una charla y entonces lo que haces es poder despedirte de esa persona, poder decirle lo que quedó pendiente, poder entregarle el paquete de información que quedó pendiente entre ambos y entonces comienzas a... Eh, como el, el cuerpo va a comenzar a registrar las emociones en diferentes partes. Entonces, tocas esa parte del cuerpo y lo vas liberando. De hecho, es una, una de las formas en las que yo trabajo cuando tenemos citas, ya sea en, en, a distancia o sea personal. Y entonces, lo que hago es eh, ayudarte a que tú te centres y centres tu relación con esa persona desde la emocionalidad y desde el recuerdo de lo que fue y entonces llevarte a un momento vivencial importante, tanto en el momento en el que, se, en el que sucedió la pérdida que pudo haber sido eh, en la infancia, en la adolescencia y restituirlo no con, con la visión de la persona adulta y consciente que hoy eres y entonces esto no necesitas tener a la persona enfrente. Basta con que traigamos su energía y hagamos una separación y después una reintegración.
1: Gracias, mi Gaby, Gracias. Voy a, voy a aprovechar la oportunidad y voy a mandar saludos. Laura Martínez nos dice gracias por las sugerencias. A mí aún no me ha... No me, no me toca vivir algo así personalmente, pero a mi alrededor hay gente que sí lo vivió y no hicieron duelos escudándose en que ellos no vieron el cuerpo sin vida e incluso a veces aún preguntan por esas personas fallecidas cuando llaman a sus casas Es que es muy fuerte es muy fuerte Laura y los procesos de cada persona son diferentes tienen mucho que ver con su personalidad, con las características con el, el, la cultura social, familiar con, con las, las mismas experiencias y aprendizaje de las personas. Le mando un saludo a María Rebeca Cruz Mauricio Ríos un abrazo eh, de, Denny González Isabela Redondo, Blanca Elena Andrade, Virginia González, Dora Villarreal, dice, gracias por mis ángeles, Sofi, al contrario, gracias que los recibiste, por ahí me los mandó Rubén, y fue una experiencia muy, muy gratificante, mi Gaby. Eh, Cris Ayala, eh, Jerónimo Barbatillo, hola. Sandra Chávez, Sara Cortés, Manuela Morales, que es mi madre. Isa Orozco, dice: Hola, Sofi, Gaby, buena tardes. Saludos, Aida Yolanda, eh, Gracie Robles, mi queridísima Gracie Robles. Eh, Isa Orozco, Laura Martínez. Y bueno, este, podemos continuar. Yo creo, mi Gaby, es que la, la realidad es que tenemos que. O esto que, está, que, que estamos viviendo nos invita de alguna manera a, a reflexionar sobre todos to, sobre nuestra propia naturaleza y sobre las pérdidas de nuestra vida. Yo que he estado como un poquito o muy al pendiente de, los, de las energías de los planetas, pues déjenme decirles que eh, todo se ha alineado de tal manera para que nosotros podamos vivir las experiencias y aprender de ellas. O sea, como que nos invita. Hemos tenido muchos planetas retrógrados a lo largo del año y, y los planetas retrógrados, bueno, te llevan a un estado de introspección, a una necesidad de estar más solo contigo mismo, pero también a la revisión de cosas del pasado. Todas las cosas que no hemos eh, eh, logrado resolver o que al, al final de cuentas muchas veces no estamos conscientes de que están dentro de nosotros, pues ahorita con las experiencias que estamos viviendo nos está de alguna manera empujando, ¿verdad? empujando a que hagamos esa revisión, a que hagamos una transformación desde nuestro interior. La muerte, ya sea física o, o, o mental o material, eh, es, es algo que es parte de nuestra experiencia. Desde que estamos en el útero materno, en el momento en que nos sacan, que, 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 que sacan el bebé de, de, de la panza de la madre, ya estamos ex, ex, experimentando una pérdida. Estamos en el cobijo, en, ahí acomodaditos con la mamá, vinculados, comiendo. Entonces, al momento en que te sacan, ya estamos teniendo una pérdida cuando vamos al kinder, a la escuela por primera vez, cuando nos dejan al cuidado de una persona, cuando pasamos de la adolescencia, a, digo, de la niñez a la adolescencia, cuando ya somos adultos este, y, y tenemos que hacernos responsables de nosotros mismos, cuando estamos empezando la menopausia, cuando estamos viendo que las arrugas aparecen en, nuestra, en, en nuestro eh, rostro, este cuando tenemos una enfermedad y que implica ciertos cuidados, pues estamos teniendo pérdidas. De alguna manera, Gaby, no sé eh, qué pienses tú al respecto. Siento yo que todas estas múltiples pérdidas que vamos teniendo a lo largo de la vida nos, nos preparan de alguna manera para, para nuestra etapa final. De hecho,
2: sí, Sofía, perdón, chicos, cambié de escenario porque como están haciendo arreglos en la casa, hay demasiado ruido. Pero, a ver, yo quisiera preguntarte a ti que nos estás escuchando y que nos estás viendo, ¿no? Eh, en el momento en el, que, en el que sientes, ¿no? Esta sensación de, o vives esta experiencia de pérdida, la primera pregunta que yo te haría es, ¿pudiste saldar todo lo pendiente que tenías en tu vida o que hubo en tu vida con esa situación o con esa persona? Porque yo creo que ese es uno de los, de los grandes retos como seres humanos que tenemos. Como pensamos o creemos que la vida es eterna y como no estamos acostumbrados a vivir en el aquí y en el ahora. Entonces, nosotros consideramos que lo que tengo lo doy por hecho. Cuando suceden situaciones como estas que hoy son más recurrentes o más comunes, el hecho de que alguien tiene que entrar de urgencia a un hospital y ya no lo vas a volver a ver o tuviste que agarrar a tus hijos y partir de tu casa e irte a un país extraño y no pudiste saldar. O sea, lo que, lo que cargamos en realidad es la no posibilidad de sentirme en paz. Cuando nosotros estamos en paz y cuando nosotros somos conscientes, consciente no quiere decir hacerte... Eh, eh, ideas o castigarte o juiciarte, no, hacerte consciente es estar en el aquí y en el ahora, con la total y plenitud, eh, eh, conocimiento y conciencia y, y entendimiento de lo que estás viviendo, entonces ¿qué deuda, no? porque esa es la palabra, los deudos, dicen por ahí, ¿qué deuda te queda pendiente por el cual sentimos, ¿no?, que le quedamos a deber o que quedó inconcluso con aquella persona. Si nosotros desde hoy aprendemos a entregarnos, a saldar, a decir, a hacer, a convivir, a, a poder como 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 subsanar todo eso que somos y poder amar entendiendo que lo único que tengo es el presente, te puedo asegurar que no va a haber deudas en tus pérdidas y esto habla en todos los sentidos y en todas las áreas de tu vida porque el pasado solamente va a quedar como un recuerdo y eso es lo que vamos a venir arrastrando durante el tiempo que tú lo elijas que dure tu proceso porque después de esto viene la depresión y la depresión es no sé qué voy a hacer con esto que me está doliendo y entonces me hundo en situaciones de no comprender el por qué no hice, ¿me entiendes? Y esa soledad y esa tristeza es porque hay algo roto inconcluso en mi vida.
1: Así es, y, no, y es muy distinto amiga, cuando solamente tienes este tema del extrañamiento del saber que la persona ya no está físicamente, pero cuando diste todo de ti, cuando tú te sientes en paz contigo mismo, obviamente el, el pasaje de tu proceso va a ser muy distinto. Yo creo que todo esto, la muerte, la pérdida de un ser querido, nos, nos recuerda, como decía Gaby, lo frágiles y lo vulnerables que nosotros podemos ser. Pero, pero además nos toca fibras, nos toca temas que no hemos resuelto y que nos da como esta oportunidad. La muerte, yo creo, de todas las pérdidas es la más fuerte porque es irreversible, porque es definitiva, radical. Eh, eh, y bueno, ahí habría diferencias eh, eh, en la razón de, de la muerte si fue con una enfermedad si la agonía fue larga si fue repentino eh, eso también hay, a, da una, una afectación diferente en la persona el, el duelo a, a, aquí yo creo que lo importante es entender que el duelo hay que vivir y que todos somos diferentes a veces este, vemos a una persona y decimos ¿por qué, tienes, ¿por qué no está sufriendo? ¿O ¿por qué no está llorando? ¿por qué no lo está este, exteriorizando? y normalmente pensamos que está en una negación Gaby, pero hay personas que definitivamente han trabajado el tema de la pérdida saben que es un proceso natural del ser humano que la persona no, no no murió, digamos, lo de, de, que deje de existir, sino que está siguiendo un proceso de vida. Eh, al menos, pues, yo así lo, lo veo de alguna manera, que el, el alma elige el momento en el que hay que partir, que sigue aprendiendo, que sigue teniendo experiencias en otra parte. Eh, el, el, el tema es que Obvio duele, duele no estar con la persona, duele no tocarla, no abrazarla y en momentos pues, como los que estamos viviendo no cuidarla, ¿no? Porque uno quisiera estar ahí, incluso no puedes estar ni siquiera con la familia de, de la persona que está enferma. Perdón, aquí nos
2: comparten, querida Sofi, nos dice, eh, Laura, gracias por sus sugerencias, aún no me toca vivir algo así personalmente, pero a mi alrededor hay gente que sí lo vivió, eh, cuando gusta es hermosa, digo, esto es cuestión de prepararte, querida Laura, o sea, requieres prepararte para esos momentos, Rachel, qué gusto, pérdidas, qué buen tema, aprendiendo a soltar sin tanta vuelta en la cabeza, chica, no al cien, eh, cuando yo perdí a mi mamá sabía que se, que se iba a ir, pero mi miedo no me permitía aceptarlo. Después de mucho tiempo aún duele, como dice Gaby, aún siento que debo, de, debo algo. Mira, hay, hay una, una forma eh, que yo creo que, híjole, es que tendríamos que entrar en temas así como más rebuscados, pero eh, escríbele. No, si puedes, eh, yo les digo que hay una, una, una técnica y, y los acompaño cuando pasa esto. En, 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 digo, mi chamba es ser facilitadora de procesos. Entonces, imagínate que te vas a sentar a tomar un café con tu mamá, ¿sale? Invítala, o sea, recrea ese momento y siéntate ¿no? a tomar un café con tu mamá. Y prepara ese café y pon la taza enfrente y cierra tus ojos y, 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 y tómate tu café pensando que estás con ella. Y, ¿sabes? La energía permanece por todos los momentos en los que nosotros queremos porque realmente el tiempo no existe. Y los recuerdos ¿no? y las vivencias que tú tengas marcadas con esa persona, siguen latentes y siguen presentes mientras tú las mantengas. Entonces, conéctate con ella y siéntate a tomar un café, como esa charla ¿no? que siempre quisiste tener, y pregúntale a tu mamá o a la persona, ¿qué, qué, qué quedó pendiente en nosotros? ¿Qué quedó pendiente? ¿Qué te, qué, qué, me, ¿Qué te gustaría que yo hubiera terminado de hacer por ti? Ojo, sin crear ni acuerdos, ni pactos, ni promesas que después no puedas cumplir. Porque eso ya entraríamos en temas de karma. Pero lo que sí es verdad es que la memoria y el recuerdo y el afecto de esa persona sigue viviendo en ti. Entonces, solo a través de ti vas a poder saber con toda certeza y seguridad qué es lo que quedó pendiente y hazlo si quedó pendiente abrazar a tu hermano hazlo, si quedó pendiente eh, ir y echarle agua a sus plantas, hazlo lo que, lo que tú sientas, porque pueden ser las cosas más pequeñas y más mínimas, pero eso va a marcar la diferencia en sentirte en paz y estar en paz y en tranquilidad contigo mismo, contigo misma
1: Sí, no, la semana pasada, pasada mi Gaby, dijiste algo que, que me pareció muy lindo, que es que, que cuando una persona fallece, este, tú la guardas con tus recuerdos en tu corazón y que eso es algo que nadie te puede quitar. A lo mejor ya no está presente. Físicamente, la construcción de tu realidad va a cambiar, por supuesto, porque lo, el comportamiento, los hábitos, la forma en la que te relacionas, todo eso hay que hacer un ajuste porque ya no está eh, esta persona, pero siempre hay que recordar que está dentro de nosotros mientras lo recordemos, mientras estemos eh, conscientes del amor, del afecto, de la gratitud, de, de todo este vínculo que existió y que sigue existiendo, como dice Gaby, porque bueno, en, en, en más allá de, de lo que nosotros podemos percibir, percibir, el espacio y el tiempo, pues son cosas verdaderamente incomprensibles para nuestra mente humana, pero sabemos perfectamente que, que ese ser humano sigue o, o esa alma sigue dentro de un proceso. Por aquí Isaurosco nos dice, la vida siempre nos prepara para la despedida, solo que no lo vemos porque no lo aceptamos y es por eso que duele tanto. Y puedes sentir y creer, que algo le debes a esa persona? Exacto, exacto. Pero aparte nos toca, fíjense, una pérdida realmente nos toca lo más profundo de nuestro ser. Si nosotros perdemos un trabajo, perdemos una pareja, perdemos nuestra casa, perdemos a un ser querido, eso a niveles internos nos va a mover, pero con una profundidad implacable, pero nos va a, a enfrentar a lo que somos y lo que hay dentro de nosotros que puede ser un gran, gran potencial una gran fuerza este cualidades y virtudes que posiblemente no conocemos mi querida Gaby mira, ya se está digo todavía no se termina el, el programa, nos dan o sea, como 15 minutos. Te pregunto lo siguiente, hoy vas a dar mensaje, mensajito del ángel? Si sí, me lo bueno, permiten, yo con todo gusto. Claro que sí. Me gustaría, mi querida Gaby, que que por ahí me dijiste que tenías una meditación eh, a la que querías invitar. Yo por aquí tengo que Rubén me va a regañar si no lo digo, por aquí el 20 de agosto estamos teniendo un curso de meditación, una clase de meditación de urano retrógrado, este va a ser el 20 de agosto a las 7 y media, el costo es de 2.48 y pueden llamar al 55 15 90 54 87, acá en Yo elijo ser feliz, vamos a estar hablando de de los planetas retrógrados, de qué nos espera con Urano retrógrado y cómo prepararnos para este, para estos eh, siguientes cambios que nos, que nos trae este planeta. mi Gaby Sí. De hecho, mi, mi invitación
2: eh, este próximo sábado es el portal 88, ¿ok? Y vamos a hacer una meditación de aportación voluntaria a través de Zoom. Eh, lo voy a hacer con mi, con mi querido loto sagrado. Eh, la intención de este portal es entender primero que el 8.8 o este portal, es el portal para poder recoger la cosecha. Todo lo que nosotros sembramos a través de los portales anteriores, hoy se recibe y se recoge la cosecha de todo aquello. También nos sirve para que trabajemos a nivel alma y a nivel cármico y terminar de soltar todas aquellas deudas, promesas, pactos, acuerdos y demás que hemos hecho con las personas en esta vida y otras vidas. Y otra de las cosas que nos da el portal 8.8 es que nos habla de la abundancia y la prosperidad. Lo vamos a hacer a las 8 de la noche vía Zoom. Eh, el evento ya está en la página de Ángeles Terrenales. Si me lo permiten, comparto en la página de Yo Elijo Ser Feliz. Va a ser por aportación voluntaria y la idea es que tú puedas recoger ¿no? tu cosecha de todos los portales y de todo tu trabajo personal que has hecho durante todo tu
1: año. Fantástico, mi Gaby, fantástico. Hay que, hay que apuntarnos, no, no se lo pierdan. Vamos a un cortecito de 10 segundos y regresamos rápido a Voces del Alma. Seguimos aquí en Voces del Alma. Ya estamos de regreso, mi querida Gaby, aquí a Voces del Alma. Y bueno, ya aquí Alma Irá y dice, qué bueno verlas juntas. Extrañaba verlas juntas. Ya estamos de regreso y como tú lo pediste, nuestra querida Gaby nos va a regalar un mensaje para el día de hoy. Ya por aquí se andan apuntando pues las que alcancen mi Gaby. Tenemos como unos 13 minutitos. ¿Cómo ves? Ok. Eh, yo les pediría,
2: ¿no? Como, como cada, cada semana vamos alineándonos como a la, a la temática, ¿ok? De lo que, de lo que, de lo que estamos hablando. Entonces, vamos a ver qué es lo que te dirían, ¿no? En el caso, si tú tuvieras que cerrar un ciclo con alguna persona o tú tuvieras que ajustar, ¿no? Algo en este momento de tu vida respecto algo que tú sientas que hayas perdido, que te haga falta, ¿qué te dirían tus ángeles? O si tienen alguna pregunta en especial, Sofi solamente tú me avisas y yo con gusto la voy compartiendo. ¿Me vas diciendo los nombres? Isa Orozco. Ok, para ti mi querida Isa, ten la certeza absoluta te dicen de que Dios en todas sus manifestaciones y formas está contigo, usa el nombre de Dios y conéctate en el nombre de Dios para que te dé certeza, certidumbre, convicción, seguridad y confianza, Dios está contigo en todos los momentos, en todas las creaciones, así que en cada plegaria y en cada acto de gratitud, Menciónalo. Para ti, creo que la ruta ha sido clara y este es un momento en el que siempre que requieras de estas virtudes, solamente llámale a él y recuerda que el nombre, el nombre de Dios solamente vibra en ti como el gran Elohim.
1: Deni González Gaitán, muchas gracias por sus corazones, se pusieron muy, 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 este, muy querendonas, gracias. Eh, mientos,
2: corazones y, y, y manita arriba, gracias por compartirnos. Para Deni, te dicen que para poder trascender, ¿no? estos momentos, es importante que suavices los juicios, eh, recuerda que cuando nosotros decimos algo ¿no? que va um, a dirigido hacia una persona el juicio no solamente es para ellos porque lo que yo opino y digo y saco de mi boca va así como la pistola todo lo que va para esa persona regresa para ti así que te dicen que eh, invitarte a que comiences un, un momento que sea genuino y de tu corazón para poder cerrar tu boca a los juicios y poder abrir el corazón para poder meditar y para poder comprender, ¿sale? Si tú estás viviendo un momento en el que sientes que las personas son las que están poniendo etiquetas en tu vida o estás sintiendo que emiten juicios sobre de ti, recuerda envolverte con la capa del Arcángel Miguel y pide entendimiento, pues qué es lo que ellos están viendo y no están comprendiendo de tu vida. No requieres esforzarte para que ellos se den cuenta de lo grandiosa que eres.
1: Dije Kika Cadillac, ¿verdad?
2: No, pero vamos a darle a Kika Cadillac. Uh -huh. Ok, para ti hermosa te dicen que brillas y tu luz brilla. Es importante reconocer que eh, la, hay fuerzas y hay sentimientos todavía, eh, quizás negativos, quizás contradictorios dentro de ti, que te están eh, llevando a tener, a, a reaccionar de forma impulsiva, ok. Con él llama a tu, a tu ángel, llama, eh, te dice que llames a Raciel para que Raciel pueda limpiar. Todo esto, esto que hay dentro de tu corazón y enseñarte la manera y la forma cómo liberarlo. Porque todavía hay muchos recuerdos dolorosos dentro de ti que hay que limpiar mucha luz y sanación para tu corazón. Gladys Victoria. Para ti Gladys, eh, él está, el arcángel Jofiel, y te dicen que es un, un periodo y un momento de creer en ti, de trabajar en tu autoestima y recordarte que te puedes conectar con la energía suprema de Dios, pero también de tus ancestros. Me parece que hay alguien que fue o bien tu abuelo o bien un varón que fue muy importante en tu vida. Si tú te conectas con él, créeme que te va a ayudar y te va a dar... Eh, la idea, la sabiduría y te va a guiar para poder resolver tus situaciones financieras. Te dicen, no, o sea, no vincules tu autoestima con tu carencia económica, porque tú vales más que eso. Cuando tú brilles y puedas entender que esto también pasará y que es parte del proceso de la pérdida, entonces ese abuelo, esa persona, esa persona mayor, te va a guiar para poderte ayudar a resolver tus problemas financieros.
1: Mi queridísima Sarita Cortés.
2: Gracias. Sarita, es momento de hacer una limpia profunda para poder... Eh, eliminar así como darte un buen baño y te dice eh, el enojo o hay algo que detonó en ti una, un, un, una emoción de enojo muy grande y te dicen necesitas eliminar ese odio, ese enojo porque sabes, te recuerdan que en ti no hay malicia, la envidia, eh, la combinación de todo lo que esa persona detonó en ti solamente te está llevando a reconocer que también había sentimientos negativos, pero que hoy tú puedes hacer ese movimiento y ese cambio. Solamente te lo están mostrando como un aprendizaje, no te enganches con eso. Marilux, Luxam, para Lux te dice, comunícate, ya es una relación con Dios desde la forma más profunda, conéctate a través de tus oraciones, y te dice el arcángel, es el arcángel. Shamayel me parece que es el que está ahorita eh, eh, lo percibo y te dice Dios es luz en todas sus manifestaciones y formas así que confía en él y confíale desde tu ropa tus alimentos, tus baños, cada acto que tú hagas, confíaselo a él, que yo te voy a entregar una luz en tus manos para que todo lo que llegue a ti pueda resolverse, frota tus manos y pon esta luz en tu corazón y entonces sentirás la guía y el soporte divino que tú estás buscando.
1: Nuestra querida Rachel Mena.
2: Para Rachel, vamos a ver qué te dicen. Eh, todo esto que tú has estado viviendo, trabajando y creando eh, ha servido para hacer una purificación y una limpieza espiritual muy profunda. Ahora es momento de prender la chispa y volver a salir a la vida con una actitud creadora, con una actitud, con una sonrisa y con la alegría. No vas a poder retroceder en ninguna manera. Se han borrado todas estas memorias, pues tu propio trabajo espiritual así lo has elegido. Estás en un momento de ser luz y puedes prenderte, no sé por qué, pero... Eh, ahí eh, el arcángel Azrael te dice que las personas te han estado solicitando sanación para ellas así que es momento de prender una vela y una luz, que esta luz ilumine ese camino y es momento de ponerte a trabajar dentro de tu camino espiritual
1: Laura Martínez de Gutiérrez dice un mensaje de cierre de ciclo eh,
2: para poder eh, cerrar estos ciclos Limpia, haz una limpia de la energía negativa que aún queda dentro de este momento, este ciclo, este aprendizaje. Después de limpiar tus emociones, limpia tu casa. Cuando tú muevas esa energía, se va a desvanecer todo lo último que queda como remanente de la ira, los malos entendidos y aquello que no se pudo solucionar. Para poder hacer esto, pídele al Arcángel Gabriel que remueva todas estas emociones y puedes hacerte una limpia de las sales que es eh, sal de mar, vinagre y cáscara de limón. Lo puedes hacer durante cinco días para que puedas terminar de cerrar. Cuando tú termines de limpiar todas estas situaciones, después haz una carta de agradecimiento por todos los aprendizajes vividos a través de ello. Con la gratitud que va a haber en tu corazón, cierra este momento y cierra los ciclos. Recuerda que cerrar ciclos simplemente es aprender a aceptar y dejar ir. Alejandra Molina. Para Alejandra, se te está revelando muchas cosas ocultas. Quizá, quizás... Te estás dando cuenta de la verdadera forma de ser, de pensar de las personas que te rodean. Pero más allá de eso, es la revelación de secretos, cosas que se callaron, cosas que se guardaron y que entonces no quisieron decirte o te estás enterando por otras personas. Ten mucha paciencia, mucha paz y mucha comprensión de esto. Si lo ocultaron, te está diciendo Metatron, es porque, era porque no era el momento para ti de poderlo entender y poderlo procesar. Así que te vas a estar enterando de muchas cosas. Para poder resolver esto, simplemente es silencio comprensión, aceptación y cuando tú estés clara de lo que puedas manifestar, opinar o decir, entonces hazlo si tú lo dices antes con enojo o ira, incomprensión, comprensión tus palabras van a ser cuchillos que van a herir mucho más profundo así que ten paz y calma para ello
1: el último mensaje es para Janina Molina
2: gracias para ti Janina dice, adiós a la, a la sobreprotección, a protegerte o a querer escudarte en, eh, en, todos, en, en circunstancias que ya no vibran contigo. Te dicen, ¿te apagaste? Sí, fue porque tú elegiste esconderte de tu propia luz, pero hoy es el momento de salir a la vida. Solamente requieres fuerza. Para tener esta fuerza, háblale a tu ángel de la guarda que recodifique toda esta información en ti y pídele al arcángel Miguel mucha fuerza y fuerza del padre para que tú puedas salir de este caparazón y poder volver a vivir la vida.
1: Pues este ya estamos en la recta final. Muchas gracias, mi Gaby. Muy bonitos los mensajes. Todos muy contentos. Eh, Muchas gracias. Eh, yo lo único que me resta, así como, como decirles, es que eh, las pérdidas pues, son parte de, de nuestra vida, este, lidiar con ellas, pues, los más fuertes, más poderosos, más eh, eh, conocedores de nuestros impulsos, de nuestros pensamientos, eh, tómense su tiempo si están tomando, si están pasando por un proceso, eh, es como, como los niños, los progresos de los uh -huh. niños, todos somos diferentes y vamos a progresar y a superar eh, nuestros temas en nuestro tiempo y, y, y nuestra forma muy particular. Uh -huh. este, recuerden que el 20 de agosto tenemos un curso, Rubén y yo, es clase de meditación, hablamos de Urano retrógrado, que nos espera con Urano retrógrado, y además, pues Rubén nos va a dar una hermosísima meditación. ¿Cómo pueden este, inscribirse? A, a, escribiendo al 5515 siete Mi Gaby, muchísimas recuera, gracias, bueno, gracias. Gaby, tu, tu meditación, y por favor, por ahí alguien preguntó sobre el significado del 8, espera,
2: Ok, eh, eh, los, bueno, los espero y reitero la invitación, va a ser una meditación en línea también. Este sábado 8 a las 8 de la noche es el portal del león, se le conoce como el portal del león, de la, es el momento de recoger la cosecha, pero también de manifestar con la abundancia. Eh, nos vamos, es por aportación voluntaria, el evento se encuentra en la página de Ángeles Terrenales. Y eh, también les recuerdo que tenemos disponibles, ahí van a poder encontrar las velas y veladoras de, de, de alta frecuencia, cada una está diseñada con códigos, con mantras y con oraciones de muy alta vibración, en este caso quiero presentarte la vela color rosa, la vas a conocer ahí, porque esa habla para poder sanar todas las memorias femeninas y todas las memorias que hay con tu linaje femenino, pero también con tu energía femenina. Eh, solo me resta decirte que no hay pérdidas, sino situaciones y ciclos no cerrados. Entonces, permítete tener con amor, con humildad y quitando a un lado eh, el ego y quitando a un lado eh, todas esas eh, ideas vagas que tienes respecto a reconciliarte con la otra persona. Es el momento y la oportunidad solamente es uno y es ahora, es ese presente. Así que ve, busca a esa persona, reconcíliate, amala, perdónala o perdónate para que tú puedas dar ese siguiente paso. Y en el momento en el que la situación o la persona tenga que trascender, te quedes y no seas un deudor más, sino seas una aportación y una luz en su vida. Amor, luz y bendiciones para ustedes.